0: Es, es la,
1: una la una de la, de la tarde, tarde y 32 minutos.
2: Buenas tardes, miércoles 2 de agosto. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez Arranca, una nueva edición de La Almunia Noticias. Los vecinos de la Almunia podrán beber el agua del embalse de Yesa a partir del año que viene. El Pleno del Ayuntamiento de la localidad ha aprobado por unanimidad el proyecto de la potabilizadora que tratará las aguas procedentes del Pirineo para servirla directamente en los grifos de los vecinos a través de la red de abastecimiento local. Ahora será la ejecución del proyecto la que deberá sacarse a licitación para que pueda ser adjudicado a una empresa. La previsión inicial es que las obras se puedan iniciar en noviembre de este año y y estén finalizadas en abril de 2024. El presupuesto asciende a más de 1,1 millones de euros. El popular José Antonio López, teniente de alcalde responsable... ...de Hacienda y Patrimonio, explicó los plazos del proyecto.
1: Estamos eh, trabajando para que la, el ejercicio que viene... ...haya financiación suficiente dentro de, del presupuesto... ...y con la modificación que proceda. Y en cuanto a los plazos, el proyecto técnico está, eh, la licitación va a salir, la estimación de la arquitecta municipal es que hay una ejecución prevista de aproximadamente dos meses este año, en este ejercicio, que para eso está la financiación más que suficiente, y para el año que viene, en principio, quedarían cuatro meses de ejecución, con la lógica, con la, lógica, con el, 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 la prueba que pueda haber o, la, o el retraso que pueda haber… ...y la financiación que está prevista ahora vía subvención... ...hay que justificarla a 31 de julio... ...con lo cual esperamos que esté todo el tema resuelto... ...y se pueda financiar y, y completar la obra.
2: El Grupo Socialista se congratuló de que el proyecto de la depuradora... ...impulsado en el anterior mandato salga adelante... ...pero preguntó por la incertidumbre de la financiación en 2024... ...escuchamos al concejal socialista José Luis González.
1: Por eso primero felicitarnos, porque vamos a sacar adelante... ...un proyecto fundamental para el pueblo... Y eh, manifestar también nuestra incertidumbre, porque el próximo ejercicio fiscal de 2024 necesitamos 800 y pico mil euros para pagar lo que resta. Por eso sí que nos gustaría pues, estar, estar informados de cómo van las gestiones para próximas subvenciones y cómo se va a acabar de, de pagar este proyecto.
2: Desde el equipo de gobierno el alcalde Noela Torre respondió que es la gestión que dejó el grupo socialista y que cuando tengan más información la ofrecerán.
1: Cuando sepamos en qué condiciones os lo podremos decir. De momento estamos con lo que dejasteis vosotros ajustando como podemos.
2: Cha, por su parte, con José Manuel Latorre como portavoz también valoró positivamente que el proyecto salga adelante y preguntó por la existencia de prórrogas que puedan retrasar los plazos y cambiar la financiación, que originalmente es con el Plan Plus de la DPZ.
1: Lo único que nos preocupa desde Chuntaragonesista es eh, si en el proyecto al que, que se diseña no se incluye la posibilidad de prórrogas, este, esta obra, que no es una, una cosa pequeña, tiene una duración de seis meses. Y imaginamos, lógicamente, que hay un estudio técnico eh, de calidad hecho para que no tengamos después que lamentarnos que la obra pues, no se ejecuta con arreglo a los plazos, aunque también está previsto qué pasa si la empresa no cumple los plazos.
2: Vox también intervino haciendo hincapié en la importancia de la obra y preguntó por un posible incremento del precio del agua. Escuchamos a Sara Ballesteros, portavoz de Vox, en el Pleno.
3: Porque es bien de interés público. Solamente quiero comentar que hay mucha desinformación al respecto porque es un sentimiento general de la población y hablo desde el desconocimiento del tema porque no se hizo antes. Porque lleva tantos años esta cometida de agua sin que se ejecute el proyecto. Se ha invertido mucho dinero en otros proyectos, como bueno otros proyectos que me parece bien, pero porque se ha retrasado tanto la potabilizadora ya que es mejora del agua y es una prioridad para el pueblo. ¿Se va a dar algún tipo de aclaración al pueblo de cuánto nos va a costar, si va a haber un un, un uh, aumento del precio del agua?
2: Vox recibió respuesta de Delia Oltean, segunda teniente de Alcalde, quien señaló que el posible incremento de la factura
0: sería, en todo caso,
2: a cuenta de una mejora en la calidad del servicio.
0: Este pleno está transmitido en directo. Eh, además, eh, todos los datos se van a publicar en el portal de transparencia como, como se ha hecho. Y aumento, ya hemos dicho desde cuando se inició el proyecto... Algo de aumento habrá, pero eh, eh, com, eh, va a compensar la calidad, va a compensar el aumento de, de, de precio, porque queremos agua buen, buena.
2: La propuesta salió adelante por unanimidad de todos los grupos. En el Pleno se aprobó también destinar a este proyecto los ingresos obtenidos mediante la venta de varias parcelas, una cifra que asciende a 63.300 euros. Durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de la Almunia, celebrado este martes 1 de agosto, se acordó el nombramiento de dos figuras importantes de las fiestas de Santa Pantaria. La Comisión de Festejos, con el refrendo de la alcaldía, propuso a su candidato para ser el pregonero de las fiestas y también la designación de las cinco reinas que durante esa semana acudirán a casi todos los actos públicos. Las reinas fueron designadas por la unanimidad del Pleno. Son cinco chicas nacidas en 2005 y que este año cumplen los 18 años y representarán a los almonienses en las fiestas de Santa Pantaria de 2023. Amaya, Ana, Araceli, Patricia y Paula recibieron las felicitaciones de todos los grupos políticos y les recomendaron que vivieran la experiencia porque es irrepetible. Así fue el momento de su nombramiento.
0: Debido a la proximidad de la celebración de las fiestas en honor de nuestra patrona Santa Pantaria del año 2023, se formula la siguiente proposición para su aprobación por el Pleno. Designar reinas de fiestas 2023 a la Paula Pablo López, doña Patricia Colás Vicente, doña Amaya Tomás Martínez, doña Araceli La Torre Balsa, doña Ana Pascual Aisa.
2: También el Pleno aprobó el nombramiento de Juan José Moreno como pregonero de las fiestas de Santa Pantaria de 2023, en reconocimiento a sus 24 años de servicio público con distintas responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de la Almunia y en la comarca de Valdejalón, una propuesta que recibió el apoyo de Partido Popular, Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Los tres grupos quisieron felicitar al nuevo pregonero y desde Echa Partido de Moreno quisieron especialmente agradecer el servicio prestado a la Administración Pública ...durante tantos años. Escuchamos a José Manuel Latorre, su portavoz.
1: De los honores que, que un pueblo le pueden hacer a un vecino... ...pues creo que um, de los más importantes están... ...que te dediquen una calle... ...o que te hagan un cabezudo... ...o que te elijan pregonero. Y bueno, pues desde Chunta Aragonesista... ...y, y, y lógicamente desde todo el grupo que formamos Chunta... ...no podemos sino estar contentos y, y agradecidos... ...porque a Juanjo... ...pues de esos tres honores... ...aunque el del cabezudo le sentaría seguramente muy bien... ...se le haya decidido... ...pues nombrar como pregonero de las fiestas 2023... Eh, ...creo que es un ejercicio de generosidad... ...muy importante el que hace... ...la nueva comisión de festejos... ...y también el Partido Popular... ...eligiendo a una persona que lleva 24 años... ...o que ha llevado 24 años... ...casi un cuarto de siglo... ...dedicado al servicio público... ...como, como obligación por la responsabilidad que nos dan... ...los vecinos cuando nos presentamos a las elecciones... ...pero, eh, como siempre lo hemos dicho... ...ser concejal o ser consejero comarcal... ...ser concejal del Ayuntamiento de la Almunia... ...pues es una obligación que te... ...que te obliga las 24 horas del día... ...le doy la enhorabuena a Juanjo... ...como amigo, lógicamente estas fiestas... ...te vas a pagar muchos vermous... ...y muchas eh, muchas, muchas cervezas... Y, ...y bueno, también desde, desde Chuntar aragonesista pues también le transmito y te transmito pues el agradecimiento de todo el grupo que hacemos y que hemos hecho chunta a lo largo de tantos años. Y por supuesto, yo estoy feliz personalmente porque que a un amigo tuyo le, le nombre pregonero, pues es uno de los honores más importantes para él y una de las alegrías más importantes para mí. Así que enhorabuena.
2: El Partido Popular y el Partido Socialista con Noela Torre y Gita Shiorianu como respectivos portavoces también aprovecharon la oportunidad para felicitar a Juan José Moreno.
1: Desde el Grupo Popular queremos darle la enhorabuena a Juan José por aceptar este, este encargo.
0: De parte del Partido Socialista queríamos, queremos felicitar al pregonero y también al Chunta por eh, esta elección. Desearles que pasen unas
2: fiese, felices fiestas. Vox votó en contra. Escuchamos a Sara Ballesteros, portavoz de este partido en el Pleno del Ayuntamiento de la Almunia.
3: Juanjo, lo siento, pero tengo que votar en contra. Eh... Porque no sé cuáles son los motivos por lo que se justifica este nombramiento. Voy a votar en contra de este nombramiento, ya que no me parece ético que un ex eh, representante público desempeñe esta responsabilidad. Que no quiero decir que no haya realizado bien su trabajo, que lo ha realizado muy bien. Y siempre lo pongo de manifiesto, siempre. Además, era tu obligación, era su obligación y ha percibido una remuneración por su dedicación completa. Por las mismas. Perdón, creemos que no se ha empleado demasiado esfuerzo en seleccionar otros candidatos que podrían desempeñar mejor ese puesto.
2: La coronación, el acto previo a las fiestas en el que se presentan oficialmente las reinas y el pregonero, se celebrará previsiblemente el 16 de septiembre y poco a poco se irán conociendo más detalles de las fiestas, para las que quedan poco más de un mes. La prohibición de jugar a la pelota bajo sanción centró el turno de ruegos y preguntas del primer pleno ordinario del Ayuntamiento de este nuevo mandato. Fue a raíz de una pregunta del grupo de Chunta Aragonesista que cuestionó la medida y preguntó cuáles son las cuantías económicas con las que se multarán a los vecinos que jueguen a la pelota. Escuchamos a José Manuel Latorre, portavoz de Chunta Aragonesista.
1: La verdad es que antes decía la concejala, la teniente alcalde, que llevaban solamente eh, un mes y diez días... Pero, ...pero ha sido tiempo suficiente, solamente 40 días... ...el Partido Popular ha, sacado la, ha desempolvado las eh, señales de la vergüenza... ...y las ha vuelto a colocar, mejor dicho, las ha colocado en los parques... ...en las plazas, y, y acaba de prohibir de nuevo jugar a la pelota... ...bajo sanción municipal, en tres plazas y en una calle eh, pseudo-peatonal... Claro, la cuestión de, de garantizar, por un lado, la convivencia, la tranquilidad, etcétera, está bien, creo que es una reflexión que hemos tenido a lo largo del tiempo y que nos ha preocupado precisamente cómo hacer para que en la Plaza de la Paz, la Plaza de España, la Plaza de los Cineastas, bueno, la Plaza de los Cineastas es nueva esa, esa prohibición. Claro que nos ha preocupado el descanso y nos ha preocupado la, la conciliación entre juego, descanso, ocio, turismo, todo eso. Bien. ...pero eso no solamente se puede hacer a través de, de prohibir... ...también se puede hacer de otras maneras un poco más complejas... ...ciertamente, pues las señales llaman la atención... ...de nuevo la Almunia vuelve a ser o será objeto de observación... ...porque no solamente las señales están puestas en las plazas... ...con lo cual, algunos niños que juegan en su calle, en su plaza... ...que viven en la Plaza de la Paz... ...o que, o que viven en el entorno de la Plaza de los Cineastas... ...o en el entorno de la Plaza de España... ...pues ya no tienen un sitio donde jugar... ...la pregunta es doble... Una, bajo qué sanción municipal van a, a aplicar, porque hasta donde yo sé, la ordenanza de convivencia y la normativa no incluye la prohibición de jugar, a, de jugar a la pelota. Y si no la incluye, quiere decir que es una prohibición sin seguridad jurídica. Es decir, que si a alguien se le sanciona, pues en la reclamación ganará ante el ayuntamiento. Y si no se va a sancionar y solamente es una señal de advertencia, hay que ponerla de otra manera. Y luego, por otro lado, pues, ¿cómo van a garantizar el, juego a, a, el derecho al juego de los niños? ¿Por qué? ¿Por qué van a habilitar nuevos sitios donde jueguen a la pelota, en las cercanías de las plazas que se han prohibido? ¿O simplemente van a prohibir y ya está? Gracias.
2: La pregunta llega al Pleno tras la instalación en varias plazas y vías públicas de unas señales que prohíben jugar a la pelota bajo sanciones municipales. El equipo de gobierno respondió a través de Delia Oltean, segunda teniente de alcalde.
0: Hace unos 12 años, cuando el Partido Popular eh, sacó eh, una normativa a la petición de la Policía Local por prohibir el juego en las plazas y en los parques, ha sido un linchamiento total hacia el gobierno del Partido Popular. Hace uno, como un año y dos meses, el otro, el anterior gobierno del que usted hacía parte, sacó en el Pleno una, eh, por, por eh, una ordenanza de tráfico la prohibición de la pelota por el mismo motiv, motivo pedido por la policía local. ¿La habéis sacado ustedes? No nosotros. Nosotros solo hemos hecho las señales. Eh, la ordenanza se aprobó con mayoría de votos, y, o sea, con 12 y una abstención, la mía, eh, hace un año y dos meses. Por el an anterior gobierno, no por nosotros. Pero vamos, es que eh, tenemos que encontrar una línea de medio para, para complacer a todo el mundo. Tenemos parques para los niños, yo también soy madre y estoy a favor de los niños, tenemos parques, vamos a mirar otros sitios donde se puede jugar, pero no podemos permitir eh, daños físicos a las personas daños
2: materiales a
0: las terrazas.
2: Desde Chunta creen que estas acciones ponen en riesgo la continuidad de la Almunia como ciudad amiga de la infancia porque atenta contra el derecho a jugar de los niños. El equipo de gobierno del PP defendió que hay que conjugar las actividades lúdicas de los menores con la convivencia ciudadana y aseguró que estas medidas fueron acordadas ya por la anterior corporación.
1: De la cuestión de la, de, de la prohibición del juego ...no me ha dicho cómo va a garantizar el derecho al juego, en qué sitios y si han pensado en esto... ...y también, no sé si lo he dicho antes, pero con esta prohibición también la Almunia... ...entra en, en riesgo en su reconocimiento como ciudad amiga de la infancia, así que tenganlo en cuenta.
0: Eh, eso se tiene en cuenta, lo que pasa es que se han prohibido en las plazas donde de verdad molestan... ...o sea, los niños deben jugar, los niños eh, son niños... Eh, Hace años se ha habilitado un espacio para jugar y dio el mal resultado. Se cerró. Se va a buscar, se va a buscar, pero es que varita mágica no tenemos. Así como lo mismo que habéis dicho hace ocho años, cuando en el primer pleno hemos hecho unas preguntas, se nos ha dicho que es muy pronto exigir. Pues poco a poco... Sara
2: Ballesteros, portavoz de Vox, intervino también en este debate.
3: Yo tenía la misma pregunta de, de la prohibición de la pelota. Simplemente quería saber lo que ha comentado ahora el compañero La Torre, eh, acerca de dónde, de, dónde se va, de dónde se van a destinar para poder jugar los críos. Yo tengo un crío pequeño, no le gusta mucho la pelota, pero a sus amigos sí, y jugaban en la Plaza de la Paz. Es más, se recogieron firmas hace un año, más o menos, Creo que se recogieron más de 500 firmas para que no se pudiera jugar en la plaza porque molestaban Y además fue justo cuando sacaron el vídeo del de maceto, creo que era un maceto, lo que, el super maceta Entonces claro, yo pregunto como madre y como, y como eh, eh, ciudadana que dónde se podrían habilitar esos sitios para que los chiquillos pudieran jugar la pelota ...y los padres pudieran controlarlos. Pero eso, ya lo has contestado y, y supongo que más adelante lo los harás.
2: Además, Cha también preguntó por algunas fuentes de agua potable... ...que no funcionan correctamente. Por su parte, el PSOE criticó las primeras actuaciones... ...del concejal responsable de deportes. Escuchamos a María Teresa Hernando del Grupo Socialista... ...y la respuesta del concejal de deportes Alejandro Aisa.
3: También decirle al concejal de deportes... ...que le felicitamos por haber publicado la convocatoria de subvenciones a los clubes deportivos aunque no ha convocado como moción informativa ni sobre esto ni sobre las actividades que tiene previsto proponer el patronato para este próximo curso ni sobre la avería de la, piscina que estuvo, de la piscina olímpica que estuvo varios días que no pudo funcionar y además rogarle que no cite a los clubes deportivos en la sede del Partido Popular cuando actúe como concejal sino que lo haga en el ayuntamiento para como corresponde ...para no confundir a la gente cuando actúa de una forma o de otra. Eh, la, voy a empezar
4: por la comisión informativa. No lo vi adecuado en este momento preparar una comisión... ...y por eso decidí no tenerla. Eh, por la piscina, pues eh, comuniqué que tenía una avería... ...en la cual, por un filtro de arena... y ...intenté solucionarlo lo más rápidamente posible... ...porque tenía por la tarde... ...un torneo de 70 chiquillos de natación... Eh, ...llamé al, a la persona adecuada... ...para arreglarlo lo antes posible... ...y si a las 12 menos 20 estaba eh, rota... ...a las 2 y media del mediodía... ...estaba arreglada la pirtina... ...sacamos el torneo hacia adelante... ...con el otro filtro que, que quedaba... ...con el riesgo de que para poder soportar todo un, un único filtro... ...pues entonces pues me arriesgué para sacar el fin de semana... ...y es la única alternativa que me quedaban... ...porque para traer un filtro nuevo se necesitan de fábrica... ...entre 45 y 60 días, en la cual y después montar. arriesgué. Y el domingo pues llegó y se fastidió. Ese filtro de arena lleva más de 30 años en las instalaciones deportivas... No, yo, yo te informo y aquí se está haciendo el público durante la radio. Eh, me quedé el lunes con el agua de la piscina pues ya caída y tuve que buscarme la vida como pude. En la cual eh, había que arreglar uno de los dos filtros menos dañados porque eh, no tenía otra solución. No me llegaban los filtros de hoy para mañana. Eh, en la cual, pues se reparó y sigue funcionando con un filtro de la piscina... arriesgándonos que vuelva a ocurrir, pero está pedido los filtros de arena nuevos que vendrán pues, en el tiempo que vengan. Eh, las situaciones en las cuales me estoy reuniendo con todos los colectivos o clubes deportivos, yo para mí es un sitio en el cual me puedo reunir y no tengo por qué tener el ayuntamiento, sé que lo tengo disponible, pero... Eh, Estoy citando ahí. Si no lo habéis correcto, pues, pues si no lo veo correcto, pues si no lo habéis correcto, pues por vuestra parte es así, por mi parte pues, le daré una vuelta.
3: Piénsalo.
4: Vale, de acuerdo. De acuerdo. No pasa nada. Si no se confunde con clientelismo y con otras cosas que no tenéis por
2: qué. Finalmente, Vox advirtió sobre el socavón de la Plaza de la Paz con la calle Huesca. Las asociaciones y clubes deportivos de la Almunia ya pueden solicitar las ayudas que concede el Ayuntamiento para fomentar la actividad en la localidad. Un total de 16.000 euros con los que se costeará el 80% de las actividades propuestas. El 20% restante correrá a cargo de la organización que, como decimos, serán asociaciones, clubes o entidades deportivas sin ánimo de lucro inscritas en el Registro Municipal de Asociaciones Vecinales de la Almunia. El dinero podrá destinarse a programas de Deportivos acordes a la planificación municipal, gastos federativos, desplazamientos o gastos en arbitraje y jueces. El plazo para finalizar las solicitudes será el 14 de agosto y las bases de la convocatoria pueden consultarse desde la web municipal laalmunia.es y desde el boletín oficial de la provincia de Zaragoza. El Ayuntamiento de la Almunia ha informado que debido a unos problemas técnicos, los inscritos al acto de imposición del pañuelico, nacidos en 2022 de este año, durante la semana pasada, deberán volver a llamar a las oficinas municipales para poder confirmar sus datos. El teléfono disponible es el 976 81 49 Recordamos que este acto se realizará el domingo 17 de septiembre y el plazo de inscripción estará abierto hasta este mismo viernes 4 de agosto hasta las 2 de la tarde. Les recordamos el teléfono para poder confirmar sus datos en la inscripción de la imposición del pañuelico a los nacidos en 2022. Ese teléfono es el 976 81 49
1: que quiere jugar con fuego pero odia quemarse a vendedores de humo que buscan claridad al que se mete donde El
2: festival veruela Verano continúa en su segundo fin de semana con el concierto de Raiden. El artista madrileño estará el sábado 5 de agosto en el ciclo de conciertos de la DPZ con uno de sus conciertos dentro de la gira de despedida Quiero que nos volvamos a ver por última vez con la que tras 23 años se baja de los escenarios. Será a las 7 y media de la tarde y estará acompañado de su banda, con quienes ofrecerá un concierto acústico. Raiden ha destacado en la música española por su fusión de estilos musicales y originalidad con los toques líricos de sus letras. El rap ha sido siempre su seña de identidad y ha colaborado con artistas como Pablo López, Leiva, Rozalén o Tanshugueiras, destacando como uno de los artistas ...que más puentes ha construido... ...entre estilos musicales... ...en 2022 se presentaba... ...al renovado festival de Benidorm... ...y cuenta con seis discos en solitario... ...que cuentan una historia... ...con la que ha procurado poner en valor... ...la palabra como fuerza unificadora... ...de un todo... Raiden estará este sábado en Veruela Verano... ...con la acústica particular del entorno... ...y se podrá disfrutar por 9 euros... ...la entrada que ya están disponibles... ...en la red de cajeros de Ibercaja... ...recordamos, este sábado... Raiden en concierto a las siete y media de la tarde en el Festival de Música de Veruela que organiza la Diputación de Zaragoza Vamos con la información del tiempo Vamos con el tiempo. Este miércoles 2 de agosto tendremos 37 grados de máxima. Está activado el aviso amarillo por parte de la Agencia Estatal de Meteorología ante temperaturas máximas que pueden ser muy elevadas, rozando esos 38 grados en momentos puntuales de la tarde en la zona de la ibérica zaragozana. Las temperaturas mínimas para esta próxima madrugada van a descender. Eh, vamos a estar en torno a los 16 grados y ya decimos que para mañana las máximas van a tener una diferencia de hasta 10 grados menos vamos a sufrir un bajón térmico esta noche además tendremos los cielos cubiertos con nubosidad pero que no va a dejar precipitaciones y vamos a tener entradas de aire del norte con hasta rachas de 35 kilómetros por hora durante la jornada de este jueves durante mañana, ya que como decimos esas temperaturas van a ir descendiendo y el viernes podríamos alcanzar los 24 grados de máxima, temperaturas desde luego bastante frescas para un mes de agosto, que se supone que es mucho más caluroso. Esa va a ser la tónica durante el fin de semana, pero bueno, ya decimos como estamos acostumbrados, estas temperaturas máximas tan altas volverán y lo harán a mitad de la semana que viene. Antes de finalizar, recordarles que queremos conocer qué opinan nuestros oyentes, qué opinan ustedes de la Almunia Radio. Pueden responder la encuesta desde nuestra web, solo les llevará unos minutos, pero gracias a ello podremos mejorar la radio de todos. Ahora sí, hasta aquí la información local en la Almunia Radio. En unos minutos, bueno, en unos minutos ya, toman el relevo nuestros compañeros de Aragón Radio Noticias. Ya saben, más información en laalmuniaradio.es.